0: Bienvenue à Brother's View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. En gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Et moi, c'est Michael. Pour le premier épisode de l'année, on s'est dit qu'on va réfléchir sur des résolutions possibles qu'on peut avoir en tant que chrétien pour la nouvelle année. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait de changer si on sait que Dieu nous aime comme on est Qu'est-ce que ça veut dire aussi de vouloir plus de lui Est-ce que nous, on a... Aucune place. Est-ce que nous on doit s'ignorer Alors, Michael, tu voulais commencer avec une petite histoire. Ouais, tout à fait, j'ai une petite histoire à vous raconter. On était parti
1: en vacances avec, je suis parti avec trois autres amis en Italie et en revenant de l'Italie, on a, on était dans la voiture et quelqu'un disait, moi je trouve que on n'accepte pas les faib... assez les faiblesses des autres et on ne devrait pas obliger le changement et euh, elle parlait de qu'elle trouvait qu'aujourd'hui on force trop les gens à changer comme la société le veut, et que ce serait bien, d'un côté, Dieu nous a fait comme on est, et il nous aime comme on est, il ne faudrait pas forcer ce changement et accepter ces personnes comme ils sont. Et elle disait ça parce qu'elle avait beaucoup, ou très souvent, la tête dans les nuages, donc elle n'écoutait pas, elle était un peu distrait par d'autres choses, et... Une amie à côté disait tout de suite Ah moi je trouve que c'est super ça fait une personnalité de toi et, et c'est bien et moi intérieurement j'étais là en train de me dire Est-ce que c'est pas un peu irrespectueux pour la personne qui t'écoute qui qui te parle irrespectueux pour la personne qui t'enseigne à l'école Est-ce que ce serait pas un changement qu'on doit faire Mais comment gérer ça en pensant que Dieu nous aime comme on est mais toujours vouloir s'améliorer
0: mmh. Bon, aussi pour rajouter un peu des termes bibliques on... souvent on parle de sanctification ça veut dire de devenir de plus en plus comme Jésus. Ça c'est, je crois, la terminologie euh, la plus adaptée, la, la plus utilisée surtout. Voilà. Mais je, je pense pas que Dieu nous appelle à devenir tous comme Jésus l'a vécu. Donc ça veut dire être charpentier, mourir sur une croix, etc. C'est plus dans le sens comment il a vécu son lifestyle, mmh. si on veut le, le dire ça comme ça. C'est aussi ce que j'ai pensé après,
1: en disant que, il y a ces valeurs que Jésus a, que Jésus portait, et là, Dieu nous donne, qui nous demande de respecter, qu'il faut essayer de respecter. Et je pense que dans ces moments-là, c'est des trucs qui sont, je veux dire, des choses faciles à appliquer. Par exemple, comme j'ai parlé avant, euh, j'étais à l'école avec elle, et, euh, elle avait vraiment un tête qui faisait un nuage. Et elle écoutait pas. Et puis moi, je trouve que ça, c'est quelque chose... Ça fait de sa personnalité. On, on moi, ouais, je pense que Dieu l'aime comme elle est. Mais il y a des moments où il faut s'améliorer dans ce dans ces moments-là où on doit un peu transmettre cette valeur de respect que Dieu nous demande d'avoir, je pense. Mmh. C'est, comme, c'est comme être toujours en retard. Il y a des gens, ils sont tellement chill, qui viennent toujours en retard. Et ils trouvent ça OK. Parce que c'est leur personnalité. Mais d'un côté, c'est, moi, je trouve que c'est pas respectueux. Dans notre culture suisse, on va dire, c'est pas respectueux contre autre personne parce qu'elle attend une personne à l'heure, parce qu'elle veut commencer à l'heure et un programme peut-être qui suit. Et c'est, voilà, je vois, moi, je vois ça comme ça, tu vois.
0: Mais je dirais, puisqu'il faut pas généraliser. Bien sûr. Et je pense que le mieux, c'est de voir par rapport aux gens que tu fréquentes. Ça veut dire que si l'autre personne trouve que c'est irrespectueux et que tu voudrais être respectueux envers elle parce que tu l'aimes ou bien que tu euh, l'apprécies et que tu voudrais garder comme amie, je pense que là, c'est important de changer.
1: Mmh. Mais
0: ouais. en même temps, c'est aussi euh, le fait, euh, c'est pas nous que nous devons toujours tout changer, il y a aussi l'autre qui doit faire un pas vers nous, mais c'est dans la communication même. Mmh. Donc, envers d'autres personnes, c'est toujours plus simple, je dirais.
1: Oui, je pense, parce que tu peux trouver un compromis avec l'autre personne et discuter et dire ce que tu en penses. Mais. C'est le plus facile.
0: Du coup, parlons de la relation entre nous et Dieu. Ah, mais là, il nous écoute pas, il veut pas nous parler. <rire> ouais. Euh, je crois que c'est plutôt nous qui faisons ça <rire> par, rapport, par rapport à lui. Dès la création, on s'est caché. Bon. Non, c'est dès la création, c'est euh... Enfin, dès qu'on a mangé euh, ce fruit, on s'est caché. Mais est-ce que Dieu nous demande de changer? Est-ce que Dieu nous demande de prendre complètement quelque chose d'autre, de faire quelque chose d'autre qui n- qui nous est pas, enfin qu'on qu'on apprécie pas, je sais
1: pas. Je, je moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait qu'il avait la philosophie de Tai dying ah oui. de l'anglais mou- mourir, jeune. Je, mourir jeune, dans le sens que c'est le but que toi tu meurs et c'est Jésus qui vit en toi seulement. Hum. Et il parlait que ça veut pas dire que tu es spectateur ou quelque chose comme ça, mais tu es plus
0: un objet, un outil que Dieu manœuvre. Ça veut dire que je peux me réveiller puis je dis, euh, Jésus, tu me dis qu'est-ce que je dois faire C'est
1: en gros, c'est Jésus qui te guide dans tout ta, dans à travers la vie, à travers chaque situation. Et ça, tu fais comment, de manière pratique De manière pratique, c'est vie à vie. <rire> Alors Non, de manière pratique, c'est plutôt... Euh, chercher toujours la face de Dieu et, et lui demander, euh, de t'accompagner pour la journée et aussi de remettre les choix. Mais c'est vrai que il, il m'a pas, il disait qu'il veut vivre cette philosophie, il m'a jamais dit comment il va la vivre. C'est ça. Puis je pense que c'est quand même, ouais, d'un côté, tu dis, ça veut dire que tu, est-ce que ça veut dire que Dieu, son plus grand vœu, c'est que tu n'existes plus?
0: Et, enfin, dans ta personnalité, ouais, dans, dans, ta ce personnalité
1: et dans le sens que c'est, tu n'existes plus et que c'est lui qui vit en toi ouais que, c'est à dire qu'en gros ta personnalité elle est, elle est repoussée mm-hmm. parce que s'il vit en toi tu peux pas vivre ouais est-ce que c'est Dieu qui vit avec ta personnalité mm-hmm.
0: ou est-ce que c'est Dieu qui vit vraiment en toi avec sa personnalité enfin, moi j'ai toujours vu cette chose là comme ça que oui je suis un, un fils de Dieu mm-hmm. mais mon identité, comment je me décris envers d'autres personnes, c'est l'idée que je me dis, voilà, bon, je, j'étudie, en, je fais des études en théologie, j'aime bien ci, j'aime bien ça, et Dieu n'a pas, enfin, c'est assez rare qu'on dit, ouais, alors, devant quelqu'un qui est complètement, qui Incroyable. te connaît pas, inconnu, quoi. Ouais, je suis un enfant de Dieu, quoi. Alors, si vous le faites, nickel. Moi, je l'ai encore pas fait, j'ai pas encore ce réflexe, mais je dirais que Dieu est tout aussi présent dans nos activités que, même, enfin, qu'à l'église. Ça veut pas dire qu'on n'est pas chrétien, qu'on est en train de travailler, euh, je ne sais pas quel boulot, dans le sens designer ou bien artiste. Pour moi, Dieu t'a donné des patients mmh. pour que tu puisses les utiliser pour son royaume. Pour le se servir, ouais. Pas seulement pour toi. Et c'est, c'est là, et c'est là où je trouve que c'est important, c'est que, on, que c'est pas, des fois on dit que c'est Dieu qui devrait vivre à travers nous, mais en même temps, il nous a donné aussi une conscience, il nous a donné une, une, une sagesse, une intelligence, on devrait, en fait, se servir de ça pour le servir. Mmh, ouais. Pour lui redonner la, l'honneur, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de plus le droit de lui demander et tout, parce qu'il nous a déjà tout donné Je dirais pas. Mmh. Je pense que c'est, c'est un équilibre à faire, de dire, de demander tout, et n'importe, enfin, tout vraiment à Dieu, de qu'est-ce que tu veux à t'habiller, qu'est-ce que tu veux manger, etc à ne rien demander, et juste mmh. vivre en espérant que tu le vives pour Dieu. Mmh. Ouais. Je pense, comme tu dis, Dieu t'a créé avec des qualités
1: et des compétences, et il va, s'il vit en toi, ça veut pas dire qu'il enlève ses compétences, mais qu'il les utilise. Mais je pense que c'est toi, avec ta conscience, ton... Ouais, avec ta conscience, parce que sinon on serait des marionnettes de Dieu, si c'est lui qui guiderait notre corps, il nous donne conscience, qui nous donne la possibilité de demander à Dieu ce qu'on veut et ce qu'on doit faire, et à comprendre la volonté de Dieu. Mm-hmm. Je pense que c'est plutôt ça. C'est, je pense que le quand Donc on parle demander
0: à tout, euh, toujours à Dieu ce qu'on veut faire,
1: je pense que comme tu as dit, je pense pas pour mettre des habits euh, euh, qu'est-ce que j'aime, comment je m'habille aujourd'hui, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange. Je pense plutôt dans le sens quand il y a des des décisions pour comment je je peux le servir pratique euh, avec un ouais avec une chose dans quel domaine je peux je peux le servir je pense que là oui en c'est c'est tu demandes à Dieu mais d'un côté si tu dis Dieu vit en toi est-ce que ta conscience ne devrait pas comprendre directement quel est le bon choix est-ce que ta conscience peut peut on va dire s'infecter ouais, on va infect, s'infecter par non, être la... influencé influencé ouais peut-être influencé par euh, le dieu qui vit en nous et que dans le sous-conscient, dans cette conscience il choisit déjà le bon choix parce que tu es euh, influencé par lui mmh. ça ouais, serait dans, sens,
0: dans le sens que t'es, oh, toutes tes décisions sont déjà influencées par dieu ouais ouais après là on serait à nouveau des marionnettes
1: c'est ça c'est que c'est à dire que ton sous-conscient serait déjà Serait, ouais, mais, mais d'un côté non, non, non d'un côté non, parce que il serait influencé dans le sens qu'il arrive à à comprendre ce qui est bon et ce qui, ou ce qui est bon et mal, dans le sens qu'il peut comprendre ce qui est la vantée de Dieu et ce qui est pas la vantée de Dieu et qui fait les choix en conséquence. Je veux dire, si tu es au travail puis ton euh, ton chef il te dit ça ça coûte 3 francs 10 ça, ça ça coûte ta ta ta, c'est un indicateur que ça coûte 3 francs 10 et tu vas faire ton choix de conséquence de encaisser 3 francs 10 à la caisse. L'image, tu la comprends pas Non, je la comprends pas. Non, <rire> j'essaie de rire. Si t'es à la caisse, et tu vois un produit qui est à trois francs dix, c'est comme un indicateur qui t'influence que ce que tu dois encaisser, c'est 3 francs 10. C'est logique. Ça paraît bête comme exemple, mais c'est dans le sens que c'est comme si Dieu pose des choses dans ton sous-conscience, ou qui à travers que tu lui demandes de venir dans toi, il pose des choses qui t'indiquent sa volonté, c'est-à-dire que tu vas voir, ah, ça c'est le chemin que je dois prendre, et il va te t'aider à un moment du choix de prendre la bonne décision. Ça ne veut pas dire qu'il te prend en sous conscience, le choix est dit, et encaisse lui-même les 3 fonds 10 à la caisse, mais c'est toi qui dis, moi je veux avoir 3 fonds 10 pour ça, et pas 3 fonds 20. Intéressant. Je pense, ça c'est ma mon ah, c'est ma, bien, thé- c'est ma théorie. Je pense que c'est parce que c'est vrai que sinon on retombe dans la marionnette. Si c'est Dieu qui prend les décisions, c'est des on est des des, des, des petits marionnettes qui courent autour du monde.
0: Enfin, dans ce sens, toi, tu le dirais que on a des idées, oui. qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, mm-hmm. et on devrait on agit par rapport à ça. Oui. Ouais, en fait, euh, ouais. Là, je, là, j'ai expliqué un peu en deux, trois mots qu'est-ce que tu as raconté oui. en une... Euh, enfin, décrit en une, avec euh, cette image. Donc, ouais, c'est une... C'est la petite voix euh, à l'intérieur de toi.
1: Oui. Puis là, au moins, pour ajouter quelque chose, c'est-à-dire que si tu demandes plus de Dieu, tu demandes plus d'indicateurs en toi. Tu demandes non, non. Plus de finesse par rapport à ce qui est bon et à ce qui oui. est mauvais. Oui, ouais, je pense que c'est un peu ça. Et peut-être aussi, quel est le chemin pour toi mais après là la question c'est est-ce qu'il n'y a qu'un endroit où tu peux servir Dieu et ou est-ce que chaque chemin
0: peut amener à louer Dieu pour moi tout chemin peut peut amener à louer Dieu ouais. tout chemin est et pour la gloire de Dieu n'importe quel chemin qu'on décide peut être pour sa gloire et aussi dans sa volonté parce que enfin moi j'ai réfléchi ça comme ça de dire il y aurait la vie parfaite mmh. Ça, je pense que c'est bien. C'est de dire ça, mais la seule personne qui l'a pu vivre, ouais. c'est Jésus. Et selon moi, c'est, tant que tu restes ouvert, tant que as l'impression, tu veux vraiment, enfin, t'as ce cœur qui veut suivre euh, Dieu, même si des fois, c'est, enfin, t'as moins de volonté ou comme ça, tous les autres chemins possibles sont pas, enfin, il n'y a pas des trucs qui sont mieux et moins bien, mais tous sont très bien. Mmh. Pas parfaites? mais très bien. Mm-hmm. Et dans la volonté de Dieu. Ouais. comme la création, je dirais. Ouais. Il voyait que c'était très bon.
1: Ouais, c'est vrai. Non, ça c'est je pense c'est c'est une bonne c'est une bonne euh... une bonne idée. <rire> une bonne lancée d'idée, une bonne, une bonne un bon chemin. Non. Une bonne idée. Surtout dans le sens aussi que si on dirait qu'il y aurait que un chemin qui amènerait à la gloire de Dieu, comme on a dit au dernier thème, ou que la dernière fois, je le refais. Il y a un épisode où on a dit que ça limiterait Dieu. Mmh. Très clairement. C'est-à-dire, on limiterait sa puissance à un chemin, à un, ouais, à un. On va, on reprendre ce qu'on avait parlé dans ce, ce podcast de, euh, du Saïba, où il y a que un, chem... un chemin idéal de, de, de ta vie, un hein, déroulement de ta vie qui est,
0: qui doit être comme ça, sinon t'arrives pas à glorifier Dieu de toute ta vie. Je me souviens plus vraiment. Mais revenons encore à la question, mais, Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plus de Dieu mmh. Parce que je pense pas qu'il faut... Où on est à nouveau, ce truc, plus d'indicateurs, plus de savoir qu'est-ce que c'est la de Dieu. Enfin, peut-être. On a vu sur Instagram, si vous voulez les suivre, Glaube, Pizza. C'est un très bon compte allemand, mais qui donne des bonnes idées, des bons inputs, et puis ils ont... Surtout dit, des questions. Des, des questions questionnements, aussi. des questionnements. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plus de Dieu qu'est-ce que ça, Est-ce que Dieu... Est-ce qu'on peut avoir assez de Dieu Ou est-ce qu'on peut avoir moins de Dieu Est-ce que Dieu peut être moins Et peut-être ceux qui ont écouté le, la chanson pour le con, Price Camp, ils ont entendu More of you means more of me. Plus de toi, ça veut dire plus de moi. Et eux, ils ont vraiment dit, c'est en fait quand Dieu vient plus en nous, on devient plus ce qu'on est... Enfin, ce, pourquoi on est... De, pourquoi on écrit. Mm-hmm. Ça veut dire que... Notre potentiel peut s'agrandir. Et ils trouvent toujours encore que le plus de toi, Seigneur, et moins de moi est toujours encore valable. C'est dans le sens de rejeter les les envies égoïstes. Eux, ils le voient ça comme ça. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que oui, on devrait avoir moins nos envies égoïstes et plus servir Dieu. Mais justement, est-ce que, est-ce qu'on peut avoir une suffisance? Ou bien est-ce qu'on est est-ce que plus de Dieu nous amène à un apogée personnel? Moi, je dirais, on, on aura cet apogée quand on sera au ciel, mmh. quand ouais. on sera mort. Et puis là, mais je, je pense que c'est comme, c'est comme si on projetait une, on se projetait un idéal, de se dire, voilà, je veux plus de toi, Seigneur. Mmh. Si je veux être justement plus imprégné de toi, je veux. Mais en même temps, c'est justement Dieu t'a aussi donné une volonté, Dieu c'est, En fait, ouais, c'est ça, c'est de être moins égoïste et de plus penser pour Dieu.
1: Ouais, je pense que ça c'est, c'est, c'est un bon point. C'est, c'est penser pour le royaume de Dieu. Ouais. Ce, je pense que c'est, c'est, c'est peut-être changer sa volonté de pas suivre ses buts à soi, de, de de personnel, mais les buts du, de servir le royaume de Dieu.
0: Mais en même temps,
1: tes buts là deviennent des buts personnels. C'est ça. Oui, un sens personnel égoïste, on va dire, on va dire peut-être un moment
0: par exemple qu'est-ce que ça peut être
1: concrètement concrètement c'est euh, c'est la c'est la, euh, je viens bien formuler concrètement comme je l'aime bien c'est le succès dans sa vie personnelle dans la vie professionnelle moi je pense attention c'est un but qui peut être égoïste dans le sens je veux du succès dans ma vie professionnelle mm-hmm. mais ou c'est pour le royaume de Dieu on pourra aussi peut-être en parler une fois dans notre podcast dans le sens qu'on veut arriver dans un, dans un succès, dans la vie professionnelle, pour atteindre d'autres gens que tu peux pas atteindre dans un autre succès.
0: Ouais. Peut-être, en fait, une lumière
1: dans ce monde de, des gens, on va dire, qui ont du succès. Mmh. Mais c'est vraiment, je pense que c'est l'orientation de ces, on va dire, de, de son cœur ouais, de et des buts. Comme reposer la ligne d'arrivée à un autre endroit. De la reprendre de ce côté égoïste et de la poser sous le royaume de Dieu et sur la course, sur cette course, cette fameuse course, que Dieu nous demande de courir, comme il dit dans la Bible. Enfin, Paul. Paul. comme Mais oui, c'est Dieu qui parle à travers de Paul. ouais, ouais. Je pense que c'est, plutôt, c'est un peu ça qui qui est demandé. C'est, mais ça, voilà, c'est dans ce sens-là, parce que là, on retrouve après aussi un peu dans ce sens, Dieu nous a donné ses qualités, nous a donné ses ces envies, cette volonté de faire quelque chose, de créer quelque chose, que ce soit de la comptabilité, à des vidéos pour des enfants, à euh, un, un podcast comme nous, si c'est un but égoïste, c'est plus de nous... Et ce, et ce est... sera vanité. Voilà. Vanité, Ça, vanité. Voilà, que ce sera vanité. Et si c'est un but qu'on veut poser dans notre course avec Dieu, je pense que ce sera pas... Ça... Everything is vanity.
0: <rire> ouais, tout est vanité, mais oui. en même temps, c'est là où Dieu peut... Enfin. Dieu peut très bien aussi utiliser euh, des fois à nos fautes pour, pour pour agir pour agir pour euh, pour son royaume mais je dirais que les les vraies œuvres qui vont tenir c'est quand même dans cette direction là oui oui je pense Puis, je crois qu'il y en a quelques uns qui disent hein dès si c'est de Dieu ça va tenir si c'est pas de lui ça va tomber c'est... ça c'était aussi je crois aussi les les premiers chrétiens ils disaient mais de toute façon vous pouvez toujours nous euh... Euh, c'est quoi, c'est nous, pourcha- ouais, nous pourchasser, nous tor- torturer. Mais si c'est réellement de Dieu, ça va grandir. Mmh. Ça peut être ça. Et je me suis dit par rapport à la Bible, est-ce qu'on a quelqu'un qui change complètement sa profession, sa vie quand il rencontre Dieu? Parce que j'ai réfléchi un peu, j'ai, je me suis dit Pierre. Enfin, les disciples, eux, ils étaient de différents jobs. Mmh. Enfin, c'était surtout des pêcheurs. Et après, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Mais là, je pense que c'est, c'est le plus grand changement. Mais par exemple, Paul... Qui devient ou... pierre. Pardon Non, Paul, c'est Sol C'est Saul qui devient pierre, ouais, mais sauf Saul. que Saul, c'est le nom hébreu, je crois, et puis Paul, le nom grec. Enfin, en tout cas, Paul et Saul, c'est <rire> le même nom, sauf que c'est oui. dans, dans différentes langues. Il n'y a pas de changement de nom. De nom. Ouais. Ben lui, il continue en fait ce qu'il a appris. Il a étudié la parole de Dieu, et là, il l'a... Il continuait à l'étudier, mais d'une autre perspective, comme il a vu après Jésus. Et puis il a après enseigné. Il a continué à enseigner. Alors il est après aussi allé dans d'autres villages, pas pour tuer des chrétiens, mais pour les les soutenir, pour les encourager, et puis aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Il chassait des chrétiens et après il chassait des non-chrétiens.
1: Ouais, mais pas pour les tuer cette fois. Oui.
0: Ou bien t'avais un autre une autre personne encore
1: Par exemple, ah j'ai une petite j'ai une petite image. Par exemple, David qui gardait les brebis et après qui gardait son un royaume, par exemple. Aussi. Puis là, ça montre, je pense que là, ça montre aussi, en voyant Pierre, aussi les pêcheurs, dans le sens que c'est... Dieu, il peut prendre ses cœurs qui ont envie de quelque chose. Je veux dire, si on voit David, il avait... On, peut-être était, il, il était obligé, Il peut-être. était aussi obligé, mais je pense qu'il avait aussi un cœur de garder ses brebis. Il a battu des lions. Et des ours. Et des ours. Et... Euh, pour protéger ses bombes et, donc, quand il protégeait son royaume, il battait des armées, et alors, il y avait ce cœur de,
0: de royaume. Tu savais que David a pris quelques, a pris quelques pierres, pas parce qu'il avait peur de rater, mais au cas où si les frères de Goliath arrivaient sur lui. C'est vrai? Enfin, ça, c'était quelqu'un qui me l'a dit, et puis, là
1: Amen. ok <rire> Non, mais tu vois, c'est ce changement de, 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 de ce qu'il y a, et de ses compétences. Dans le sens qu'on voit dans la Bible, je pense, à travers la Bible, que Dieu prend ces personnes avec ses compétences et les, et prend cette,
0: cette ligne d'arrivée et la place dans sa course. Ouais, dans le sens que les compétences qu'on a, mais je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. Dieu ne te donne pas un travail, un objectif pour que tu sois qualifié pour quelque chose, mais il te qualifie pour la chose mm-hmm. qu'il te donne. Ouais. Ça, vous l'avez déjà sûrement entendu. Donc, ouais. Donc voilà. Ça, c'était le premier épisode un peu philosophique. Du coup, on a parlé de qu'est-ce que ça veut dire de changer Pourquoi changer pourquoi si on Donc, pourquoi changer envers les autres personnes C'était plus ou moins logique. Ouais. Pourquoi changer envers Dieu C'était vraiment plutôt dans le sens de moins penser à nous mais plus à Dieu. Mais en même temps, c'est pas que... Ça veut dire que tu, tu peux quand même faire ce que tu as envie de faire. Mm-hmm. Sauf que c'est pour son royaume. Voilà. Alors, c'est une balance entre faire ce que toi tu veux faire juste pour toi ou bien sur ce que tu veux faire pour Dieu mmh. mais parce que tu as aussi envie parce que Dieu t'a donné cette envie
1: ouais je pense aussi c'est de comprendre ou de trouver
0: comment servir Dieu à travers cette envie ouais et du coup vous pouvez vous réjouir pour d'autres épisodes un peu philosophiques où on discute on n'est mmh. pas trop sûr qu'est-ce qu'on va qu'est-ce que ça va sortir mais
1: on vous essaie d'imaginer d'imaginer le plus possible et de, et de trouver aussi un peu pour nous une image qui nous aide à comprendre ce que, que la Bible dit, que Dieu veut pour nous. Et de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement dans notre vie.
0: Et on essaie, et on espère que ça vous amène aussi à réfléchir à vous-même. Peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on a dit un endroit. Écrivez-nous. On a un plaisir à débattre avec vous. Et aussi peut-être parler d'un sujet qui vous tient à un
1: cœur. C'est un podcast, vraiment, vous pouvez nous écrire sur Instagram sur brothers.view Et sur cela, merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View